0: Regines Ratsalon.
1: Hey Conny, ich grüße dich. Hallo Regine. Du bist äh, heute mit dem Fahrrad in den Radsalon gefahren, Stil echt. Ja, na klar, ja. hier bis hoch in den vierten Stock. Ja, und mhm. am Alexanderplatz war Bombendrohung. Ja, ich glaube, erzählt.
0: aber ich war, bin ja. mir nicht sicher. Jedenfalls war alles abgesperrt. Alles ich, abgesperrt. Ja, ich bin zu spät gekommen.
1: Aber schon ein bisschen kalt, ne? No? Oh, fürchterlich kalt, ja. Ja. Genau, ja. aber hast, hast ja lecker Tierchen bekommen.
0: Ja, du hast mich versorgt. Schön. Mhm. schön aufwärmen. Ja, genau. falls zwischendurch und meine Zähne klappern. <lacht> <lacht>
1: dann wisst ihr, woran es liegt? <lacht> ja. Regine ähm, soll mal ihre Heizung hochdrehen. <lacht> <lacht> nee, dann ist die Gastherme so laut. Das hört man dann in der Aufnahme. Ja, ähm, wir machen heute die fünfte Folge von Regines Radsalon. Und ich habe ja auch schon feedback bekommen auf die letzten Sendungen, unter anderem, äh, was mich enorm gefreut hat von der Caroline Friesel, die das äh, Ciclista ja. Net Radblog macht. Die hat getwittert, sie hat alle Folgen auf einmal durchgehört. Das finde ich ja ziemlich verrückt, um ehrlich zu sein. Äh, fand es aber gut und hat es empfohlen. Also, viel, vielen Dank, Caroline, und äh, wir geben uns Mühe weiter die Sache möglichst unterhaltsam zu betreiben. Ja.
0: Jetzt müssen wir natürlich warten, bis Caroline wieder irgendwie zehn Folgen hat, die sie
1: hintereinander anhören kann. Ja, hm. wahrscheinlich, ja. <lacht> ja. Aber ich glaube, die hat jetzt Blut geleckt. Ja. Okay. Ja. Ja, das kann natürlich ja. Und sein. ich habe jetzt auch einen Abonnieren-Button eingebaut, mhm. also jetzt kann mhm. man das auch richtig mit den ganzen ne, hier auf iTunes und den, diesen ganzen Podcast Tools kann man jetzt sich das auch alles ziehen muss man nicht extra da auf die Webseite gucken ob schon wieder was Neues gibt und dann kam noch als Feedback ist zu lang also na du redest ja, zu viel ja ja
0: das habe ich dir ja schon mal gesagt wenn du mir eine Frage stellst dauert das Minuten
1: Regine Minuten ja ja Okay, also je, jedenfalls habe ich habe ich mir jetzt was überlegt. Das gibt ja bei so also Blogposts... Ich rede ja nicht so viel. Also nee, aber du unterbrichst mich. Das dauert dann halt auch alles länger. Ja, das stimmt. Ja, du machst das gut, Conny. <lacht> 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 jedenfalls gibt es ja bei so, so Artikeln und Blogposts gibt es ja so eine Abkürzung, TLDR, Too Long Didn't Read. Und ich dachte, man könnte ja bei einem Podcast jetzt auch mal ein TLDL, Too Long Didn't Listen, einführen. Und deswegen... Ähm, gibt es jetzt, so, sofern es möglich ist, also beim Biertrinken geht das nicht, weil da ja, geht es ja um das Bier Biertrinken. Ne? Aber sofern Themen da sind, gibt es also einen Instant-Rad-Salon am Anfang. Den äh, möchte ich gerne einführen mit einer Fahrradklingel. Mhm. Die wird dann am Anfang ertönen und auch danach. Und dann reden wir weiter.
0: Ja, und, und jeder kann mitreden, obwohl er den... Podcast nicht ganz bis zum Ende gehört hat.
1: Na, ist doch wichtig für Cocktailpartys und so, wenn man da gefragt ja. wird. Und? und die meisten wissen ja auch über die. Hast du schon
0: den letzten Podcast von Regine gehört?
1: Ja. Es gab mal ein Essay, da, wie rede ich über Bücher, die ich nicht gelesen habe. Ja, genau. Ja. Siehst du, so, so. Ja. Das ist wichtig. Ja. Okay, aber jetzt hier, Conny... Ne? Müssen wir mal äh, reden? Also, ne? nicht, dass das jetzt das Vorgeplänkel schon wieder zu lang dauert und schon <lacht> ja. wieder alle, alle ausmachen. Ja. Das geht jetzt nicht. Also, jetzt geht's los. Hm. Ja, der Instant-Rad-Salon. So, was, was haben wir heute an Themen? Einmal im Durchlauf. Wir haben im letzten Podcast über die ähm, Cross-WM in Solda gesprochen. Da ist jetzt ein erster Fall von E-Doping aufgetreten. Darüber werden wir uns unterhalten. Es gab ja da zwischenzeitlich sehr viel verwirrende, unterschiedliche Meldungen. Deswegen werden wir der Sache nochmal auf den Grund gehen, was ist da genau passiert. Dann haben wir auch gut passend zum letzten Podcast einen neuen Angriff auf den Stundenweltrekord. Der soll am 27.02. stattfinden und zwar durch Evelyn Stevens. Die Ladies Tour of Qatar ist großartig über die Bühne gegangen, wie ich fand. Waren schöne Bilder, auch spannendes Rennen. Trixi Worrack von Canyon Esram hat gewonnen und Rumi Kasper und Ellen Van Dyke von Büls Dolmans haben den zweiten bzw. dritten Platz gemacht. Dann gibt es noch einen Jahreskilometerrekordversuch von den Frauen von Kaiser Thalen. Der läuft äh, ziemlich pünktlich genau seit dem 1. Januar 2016 und sie steht im Moment bei 3050 Kilometern. Ja, ansonsten, ähm, genau, die, für Rad am Ring gibt es noch einen Preis äh, für die Jagd auf die Koga Ladies. Profile Design hat 1000 Euro ausgelobt. Ähm, und das war eigentlich, ist, oder das ist alles, worüber Conny und ich in der nächsten Zeit sprechen werden. Um, und äh, wer noch mehr Info haben will, uns aber nicht zuhören möchte, kann ja auf der Webseite gucken. Ich werde dann äh, wie gewohnt alle Themen ordentlich verlinken. Und ich würde sagen, ähm, das war es eigentlich. Jetzt könnt ihr wieder abschalten. Genau. Ja, du atmest jetzt erstmal durch. Ja, atmest jetzt du ja, durch. Ja. Ja. Soll sie, der, sie schnell sie, ja, der schnell durchlaufen? Ja, der schnell durchlauft. Wie da. im Training, ja kommen. Genau,
0: ja, dann, ja, dann lass uns dann ja. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, Genau, unser erster Punkt. Ähm, der, der erste bewiesene Fall von ja, E-Doping e in mal, die, so, Das Was war jetzt denn? nicht so
0: abgesprochen. Wir wollten erstmal über das Sportliche sprechen. Das Sportliche? Ja, das Sportliche bei der Cross-WM. Ach, das gab es auch noch.
1: Ja, es gab nämlich also noch einen nur ja so e ja, ja. Und, 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 und Femke ist ein verbrannter Name. Ja. Ja. Ja, nein, du interessierst ja. dich ja auch gar nicht für den Sport, sondern ja, nur wieder schon, für den Skandal, dafür ja, bin ich ja da. Ja, genau, aber du hast ja auch dich hier vorbereitet. Ich habe schon wieder alles aufgeschrieben, ja. ja. So, besser Frau mal. Brückner, dann legen Sie doch mal bitte los. <lacht> <Ja>. Nicht ablesen. <lacht> also ich... <lacht> okay. Nee, also Ernst jetzt mal nicht. ganz ernsthaft. Also
0: ja. Wir müssen schon sagen, dass das WM-Rennen also sowohl bei den Herren als auch bei den Frauen... Ein super spannendes Rennen war. Also, ich fand wirklich, dass es ein fantastischer Sport war, den wir da gesehen haben. Und mit einem Berg von Emotionen. Also, aber es ging ja los bei den, oder sagen wir mal, die Männer waren natürlich der Abschluss. Ich muss jetzt mal auch wissen was zu den, ähm, wir
1: Männern gehen, sagen. Fahren, ist alles genau, gut. ja.
0: <lacht> Weil, ähm, da dieses Duell zwischen, was ja auch schon angekündigt war, zwischen Baut van Arts und Mathieu van den Poel, das war schon super spannend und dann, als die beiden eben sich dann auch noch so verhakt haben und der eine mit dem Fuß in dem Vorderrad vom anderen hängen geblieben ist. Ja. Ja, ja, das war schon echt ähm, also ein großer Kampf auch, dann, dass Lars von der Haar dann noch so in der vorletzten Runde noch so gut mithalten konnte und da an diesem fürchterlichen Berg eben von Ahrens überholt hat. War schon richtig großartig. Und es gab ja äh, auch, also es war ja eine WM, die an kuriosen Momenten nicht arm war. Also es gab diese Szene da zwischen Van Arts und Van den Pool. Und dann gab es ja auch bei den Urheberinnen. Aber, aber Sommer, weißt, der
1: hat sich mit dem Fuß im Vorderrad verhakt. Ja. Ja, aber Füße sind doch beim Radfahren auf den Pedalen. Nein, aber nicht, wenn du einen Berg hochrennen musst. Ach so, okay. Ja, der stimmt der ist ja abgerutscht, der. Ja, genau,
0: okay. so hm. Stell dir vor. Ja. <lacht> Naja, jedenfalls bei den U23-Männern gab es ja auch das Phänomen, dass, der, dass äh, der Tscheche, der Arme, hat eine Runde vorher angefangen zu jubeln, weil er gedacht hat, er hat gewonnen.
1: Er, er dachte, es war die letzte Runde ja. schon.
0: Oh, oh nein. Ja, und ist dann aber noch, also hat sich dann von allen überholen lassen. Oh. Und ist dann aber noch heroisch zurückgekommen und hat dann auf den letzten Metern das WM-Rennen verloren. Also ich glaube,
1: ich niemand an dem Tag hat sich so schlimm und fürchterlich geärgert wie er. Das ist ein bisschen tragisch, aber äh, spricht ja auch für einen durchaus äh, der selbst ironiefähigen Charakter, wenn er das noch so durchzieht und macht. Hätte er auch lassen können. Naja. Das ist schon
0: cool. Nur noch. Ja, meinst du, er hätte das Rad hinschmeißen sollen? Ja, mach, machen die
1: ja manchmal, die Profis da. Naja. Wegwerfen und so. äh. Er hatte so viel Vorsprung.
0: Er das ist Welt Welt, ne?
1: Ja, fuck. Ja, also, shit happens. Ja. Aber mhm. ja.
0: Ja, und dann gab es ja auch das u 23 frauen -Elite das erste Mal. Da haben wir eine tolle neue Siegerin, uh, uh, Ellie Richards aus Großbritannien. Die hat auch so einen kuriosen Kommentar abgegeben und meinte, ja, ach, mein Start war nicht so gut. Ich war relativ so also irgendwie in der Mitte, dann bin ich so langsam vorgefahren und habe äh, die einzelnen Gruppen überholt und irgendwann dachte ich, wann kommt denn die nächste Gruppe? <lacht> und dann hat sie wohl realisiert, dass sie das Rennen angeführt hat.
1: <lacht> also um, umgekehrt zu dem Tschechen. Ja, quasi. genau. Okay. Und das war dann äh,
0: sie ziemlich so ab der zweiten Runde hat sie das Rennen sehr souverän angeführt. Cool. Und mhm. auch dann gut und gewonnen. Hat, genau, sie hat nicht zu früh gejubelt, <lacht> sondern hat alles richtig gemacht. Hm. Ja, cool. und die Frauen, äh, um die geht es uns ja eigentlich, um die Frauen-Elite in dem Falle. Wer hat denn gewonnen? Na, wer hat gewonnen? Äh, weißt du das Weiß nicht? nicht, Sonne
1: Kant, habe ich in Erinnerung.
0: Ach, Regina. es ist hoffnungslos. Ich sehe es hier schon wieder Bildungsfernsehen, äh, was mir Naja, nimmt. ich muss ja immer nachfragen,
1: ja. damit du auch was erzählst. Und ja, das wenn das Leute sind, die, die auch zu nicht so viel Ahnung ja. haben, damit die... Auch, noch, ja. Ne? also. Ja, hast du recht. ja, ja. ja. recht. Es. Ja. es ist hier keine Nachrichtensendung, weißt du. Ja, ja. schon okay. es ja, ist das Podcast klar. ist Reden, ne? Und die Nachrichten sind ja durch. Ja, ja stimmt. Ja. 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 Hast du da nicht gesagt, wer gewonnen hat? Nee. Oh. Ich habe nur von e-Doping gesprochen. Ja, ja. genau. Ja, das ist Pech der Leute, wenn sie nicht weiterhören. <lacht> genau. <lacht> stimmt, siehst du? Ja. Kann ich auch nichts dafür.
0: <lacht> ja, ja wer gewonnen, gewonnen hat. Gewonnen hat, so wie ja. ich das schon. Also in so ein bisschen ja in meinem äh, meiner Favoritenprognose angedeutet habe, Talita de Jong, die so der Geheimtipp war, äh, ist ja eine Fahrerin, die eigentlich aus dem Stra Straßenradsport kommt und die jetzt nicht die gesamte Crosssaison gefahren ist, sondern eben äh, relativ spät eingestiegen ist und die das Rennen auf wirklich sehr beeindruckender Art und Weise gewonnen hat. Jetzt ja so während äh, vorne so eine Art drei bis vier Kampf ausgebrochen war zwischen äh, also Sanne Kant und ähm, na, die Engländerin Nikki Harris, Nikki ja, Harris ja und auch Caroline Mani war dabei. Die haben mhm. sich alle ganz schön behagt. Dann hatten wir auch noch, ähm, ja, noch zwei Holländer, also Niederländerin dabei, Sophie de Boer und ja, Talida de Jong hing da irgendwie immer so ein bisschen dazwischen, die hat einen riesen Abstand, aber jede Runde ist sie näher gekommen und hat dann wirklich in der letzten Runde an einem Anstieg
1: seine Kant, die bis dahin führende, Eiskalt stehen lassen. Du sagst, aber es hat auch ganz schön geregnet, meine mein ich, mitbekommen ja, zu es haben. War, also war schon eine ordentliche Schlammschlacht, wie sich das ja, so ja, gehört. Das war es. Also, wobei es bei den U23 Frauen war es noch schlimmer. Ja.
0: Also bei den Frauen dann bei der Elite war das ähm, dann schon nicht mehr so ganz so schlimm, aber es war natürlich trotzdem fürchterlich, schlammig und dadurch auch irre anspruchsvoll. Also wenn man so die Runde angeschaut hat, da gab es echt ein paar Abfahrten. Ich glaube, da würde man noch nicht mal zu Fuß runtergehen. Und wenn man die dann mit dem Rad fahren muss, wenn alles rutscht, dann ist das schon beeindruckend.
1: Da muss man sehr gut fahren können. Na, und dann am Berg zu überholen in so einem nassen?
0: Ja, ne, na, das, das war ja auch... bei, also kurz nach dem Anstieg. Also, ah, ja, okay. Und ja. das war halt einfach ein sehr klug gefahrenes Rennen. Also sie ist auch ständig dann ähm, immer die schnellsten Rundenzeiten gefahren und es war irgendwie klar, sie kommt immer näher mit jeder Runde und hat sie dann einfach knallhart in der vorletzten Runde war es überholt und hat dann den
1: Vorsprung weiter ausgebaut. Cool, nicht schlecht, stabile Leistung.
0: Ja, also man muss echt sagen, also es ist sicherlich ein großartiges Talent, Talita de Jong, von der wird man noch einiges hören. Und es ist auch so bezeichnend. Also äh, Rabobank hat halt, wenn man sich das mal überlegt, ähm, neunmal hintereinander die Cross-WM gewonnen. Also die Fahrerinnen von äh, Rabobank die sind natürlich ah. dann halt unterschiedliche Nationen, die oft dahinter stehen, wie letztes Jahr mit ähm, Pauline Ferrand-Prévot.
1: Aber äh, ja, neunmal hintereinander. Also die haben irgendwie einen äh, Talentscout, der den, der oder die den richtigen Riecher hat, offensichtlich. Ja, und okay. ähm, ich denke, die leisten auch eben eine sehr gute Aufbau, mhm. Aufbauarbeit.
0: Und das Witzige ist ja, dass im Vorfeld äh, hatte Marianne Voss ein Foto auf Twitter gepostet, das ihr offenbar, glaube ich, Talita de Jong gegeben oder gezeigt haben muss. Ähm, nämlich 2010 war Talita de Jong mit ihrer Schwester da Helferin bei der Cross-WM. das war das Jahr, wo Marianne Voss, glaube ich, das erste Mal Weltmeisterin geworden ist und dann haben die beiden also Talita De Jong mit ihrer Schwester und Marianne Voss im ein Foto gemacht. Ach, cool. Ja und äh,
1: ja. Wer hätte fünf, uns gedacht? Fünf Jahre später ist sie selber Weltmeisterin. Wer hätte es gedacht? Ja schön. Ist doch toll. Ja. ja. Conny, ich muss auch übrigens sagen, ich habe das ja nur so ein bisschen am Rande äh, verfolgt, als das lief, so ein bisschen Facebook, mhm. und ein bisschen Twitter mal so geguckt irgendwie. Aber ich habe ich hab gedacht, ach, sieh an. Dann sind da zuverlässig alle Namen gefallen, die, die wir auch ja. erwähnt hatten. Und da dachte ich, ja, also äh, hast du mich gut informiert. Da bin ich ja. gut. Das, das freut hat, mich auch ich, so ordentlich. Ja, ja, und, hast, und hast ja eben auch schon gesagt, ne also die ganzen Namen sind da auf jeden Fall nochmal zuverlässig
0: ja, aufgetaucht. es war ja auch, es ist, wenn man so eine Cross-Saison verfolgt, ist es nicht schwer zu sagen, wer jetzt nun zu dem großen Favoritenkreis gehört und wer nicht. Das ist einfach so.
1: Ja, aber wenn nicht, dann sollte man halt Reginus Radsalon hören. Genau, da ja. weiß man dann auch Bescheid. Mit Cornelia Brückner. Mhm. Ja. Richtig. Ich wollte noch was so. sagen. Ich glaube, ja. wir, wir reden zwar
0: schon wieder viel zu lange, aber ich muss das jetzt noch mal sagen, weil einfach die große Verliererin der WM ist ja. sicherlich Sanne Kant mit ihrem dritten Platz. Und ähm, sie hat ja auch bitterlich geweint, mhm. ähm, als sie dann im Ziel war und auch bei der Siegerehrung und sie hätte den Sieg auch an sich unbedingt verdient gehabt. Also sie ist die kompletteste Fahrerin im Feld. Sie ist super beständig, wenn es um die einzelnen Cross-Serien geht. Sie fährt halt wirklich die, Letz die ganze Saison durch. Das machen eben nicht alle Fahrerinnen. Und sie hatte letztes Jahr halt einfach mal die WM schon im Sprint verloren. War da schon zerstört darüber und dieses hm. Jahr halt in Belgien, in ihrem Heimatland auch nochmal und sie war praktisch untröstlich und hat ihren Tränen freien Lauf gelassen.
1: Gut, ähm, das ist eben der Sport, ne? Ja, ja und erzählt find... ja nicht, wie, wie gut du objektiv bist, sondern erzählt eben, wie gut du im Vergleich bist und dann, ja, es hat...
0: ja, ist halt, ein bisschen, man kann darüber diskutieren, warum sie das jetzt halt schon zum zweiten Mal hintereinander nicht geschafft hat, das liegt halt offenbar daran, dass sie nicht auf dem Punkt in Form ist mhm. und sicherlich kann man auch sagen, es ist ein bisschen ungerecht, weil eben diese anderen fahren, wie Talita De Jong dieses Jahr und letztes Jahr eben Marianne Voss und auch äh, Pauline Ferrand-Prévot, die steigen einfach später in die Saison ein und sind dann entsprechend und auch frischer, frischer. Und, ja, ja. Und, aber als Profisportler muss man, glaube ich, dann auch irgendwie in der Lage sein, das so zu sich einzuteilen, dass man auf dem Punkt dann fit ist. Nur sie ist ja auch noch eine junge Fahrerin. Sie wird noch eine große Zukunft vor sich haben. Leidenschaft zählt. Ja, genau. Und ich finde das eigentlich auch ganz schön, weil es gehört ja auch irgendwie zum Sport. Und es ist auch schön zu sehen, dass jemand eben sich nicht versteckt, sondern eben seine Emotionen zeigt, das Herz sozusagen auf der Hand trägt, wie man so sagt, und nicht versucht noch irgendwie ein künstliches Lächeln ähm, zu ziehen, wenn nur weil eben Siegerehrung ist. Und ich fand es sehr ungerecht, dass viele Leute darüber gespottet haben. Also sie meinten halt, die soll sich doch mal zusammenreißen und so. Und das finde ich dann wieder ein bisschen schade.
1: Nee, Auch ja, gerade, wenn also, man
0: denken, es ist ja. Ich weiß nicht, wenn man zum Beispiel auch an Fußball denkt, irgendwie wenn, die, wenn Mannschaften große Finalspiele verlieren, da heulen die Sportler ja auch und niemand regt sich drüber auf. Es ist In halt, Ja, es gehört einfach dazu und ich finde es eigentlich gut. Mhm.
1: Naja, es ist vor allem auch so oberflächlich, mhm. ne, weil ich meine, es ist äh, also je mehr ich da über diesen Rennenbetrieb irgendwie mitbekomme, auch aus unterschiedlichen Richtungen, mhm. desto mehr wird mir auch klar, dass das wirklich eine völlig abgehobene Welt für sich ist. Also da, da, da funktionieren einfach andere Regeln. Das, das können, mhm. glaub, können also selbst ambitionierte Alltagssportler, gar nicht wirklich nachvollziehen. also nee. wie, das, wie die Trainings aufgebaut sind, welche Leistung du wann ja. abrufen musst, was das für eine mentale Belastung ist, auch immer da die ganze Saison mit den Radteams unterwegs zu sein, ja. wenig Zeit für die Familie, also ne, dieser Alltag, der eigentlich fast nur aus Radfahren besteht und so weiter. Ja. Und ähm, ich finde, da muss man schon wenigstens den Anstand haben, als Zuschauer den Sportlerinnen zuzugestehen, das, was es für sie bedeutet in dem ja, Moment ja. und sich nicht auch noch darüber lustig zu machen. Naja. Ja.
0: Und wir können überhaupt gar nicht ermessen, was es für jemanden wie Sanne Kant bedeutet im eigenen Heimatland, in Belgien, was ja das Mutterland heutzutage des Cross-Sports ist, eine WM zu haben und die, der Druck, der auf sie, auf ihr gelastet haben muss, ist, denke ich, unglaublich. Und das dann nach dem Rennen einfach die Enttäuschung so groß ist, ich ich kann das gut nachvollziehen. Ja, auf, auf jeden, jeden Fall, Fall. Mhm. auf jeden Fall. Ja, was siehst du jetzt? Jetzt ja, müssen wir hier so zu dann. unserem angekündigten Thema kommen. Ja, äh, genau. Ja, oder nee, oder warte mal, ja. vorher muss auf ich noch Fall. was. Ja. ja, zu den deutschen Frauen muss ich noch was sagen. Oh, ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Wir hatten ja schon gesagt, es gibt zwei deutsche Fahrerinnen. Dadurch, dass es diesmal die U 23 als WM-Rennen gab. Ähm, hat mir eben auch wirklich zwei Fahrerinnen am Start, sonst waren es immer nur eine, weil es für Deutschland immer nur einen Startplatz gibt. Das war bei den ähm, U23-Fahrern Jessica Lambracht, die oh ja, stimmt. die einen super tollen zehnten Platz eingefahren hat. Also habe ich mich total das gut war, gefre
1: äh, gefreut. weil war, war die äh, junge Fahrerin noch, mhm. äh, Anfang 20, glaube ich, habe genau, ich in Erinnerung, die, die, die hier in Berlin beim Radkreuz arbeitet. Genau. Ja, das genau. Ist ja, das ist Glückwunsch, sie. Jessica, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Und Elisabeth Brandau ist bei
0: dem Eliterin 15. geworden, was auch so also richtig gut ist. Sie ist ja auch von sehr weit hinten gestartet und hat sich echt Runde um Runde nach vorne gekämpft und ich finde, beide sollten einfach mehr Unterstützung unterhalten, äh, erhalten, weil wir sind zwei tolle Kämpferinnen, die mit ihren Plätzen 15 und 10 ein total gutes Ergebnis eingefahren haben.
1: Ja. Hm. Ja, die, äh, da hm. kann ich mich äh, erinnern. Die An dem Tag sind die bei mir auch aufgetaucht. Hm. 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 Ja, Mensch, also das war ja schon ein... Äh wertes Spektakel. Ja. Cross wm dieses Ja, Jahr. tolle Werbung für
0: den Sport. Ja. Also wenn man das gesehen hat, dann denke ich, ist man auf jeden Fall sozusagen angefixt. Mehr davon zu sehen.
1: Ja, Aber so lange ist apropos, jetzt vorbei. Ja, apropos angefixt. <lacht> wir, wir haben ja, äh, glaube ich, im letzten Podcast schon äh, gesagt, dass wir auch mal über Doping im Frauenradsport reden mhm. müssten wir der doch noch mal ein bisschen oh, tolle äh, andere, <lacht> andere ähm, äh, Kontexte hat als ähm, bei den Männern. Ähm, und das eben halt auch nicht nur beim körperlichen Doping, sondern auch beim sogenannten E-Doping e oder mechanisches Doping heißt es, äh, glaube ich, auch. Mhm. Motordoping. Motor, Motordoping, mhm. genau. Ähm, kann man sich, glaube ich, aufgrund der technischen Entwicklung denken, dass das ein relativ junges Phänomen ist. Wir haben ja äh, in den letzten Jahren äh, große Kampagnen für E-Mobility äh, gehabt, für die E-Bikes die e und so weiter. Und jetzt überwiegt man ja plötzlich auch im Rahmen von smarten Städten, dass äh, man ja jetzt doch, bessere Radwege mhm. braucht, damit die E-Bikes da auch fahren können. Ne? Weil vorher gab es ja quasi keine Radfahrer. Aber jetzt für die E-Bikes muss man auf jeden Fall was machen. Mhm. Ja, aber äh, zusammen damit, mit dieser großen Verbreitung, kann man sich natürlich auch denken, dass die die Technik, die dem zugrunde liegt, mittlerweile sehr, sehr ausgefeilt äh, ist. Und ja, folglich, äh, meine Technik am Fahrrad wird eingesetzt. Wir haben mittlerweile einsatzfähige Schaltungen ohne ohne Draht. Ja. Das ist auch technisch. E das ist auch, ist e auch E-Doping. Mhm. Weiß man ja auch nicht, wie, wie, also was da in die, vielleicht sowas eingebaut. Nein.
0: Naja, es gab ja schon eine ganze ich Weile ich lang. <lacht> ja, ich muss jetzt eingreifen. Ja, ja. <lacht> ähm, diese Fälle, die diskutiert worden sind, das ging ja los Mit ja? Fabian Cancellara, genau, ja. vor zwei zweieinhalb Jahren Tour de France war es, okay? nee bei den hm. äh, bei Tour de, bei der Tour Fla Flandern Tour Flandern Tour Flandern Rundfahrt und Paris Roubaix und dann zog sich das ja weiter dann gab gab's dieses berüchtigte Video von Ryder Heisedal, wie er da stürzt und sein Rad sich weiter dreht also Spekulation ja. gab es schon vorher es gab Man aber noch aber
1: nicht nachweisen genau
0: es ja. gab keinen Nachweis und jetzt haben wir das erste Mal ein nachgewiesenes und bewiesenes Motor-Doping bei einer U23-Fahrerin, Femke van den Drieche. 19 Jahre ist die kleine alt, ähm, belgische Meisterin. Und ihr Fahrrad hat man, also hat die UCI eben gefunden und ähm, dann sofort eben die Konsequenzen gezogen. Wobei man eben sagen muss, es wurde ja auch eine Weile spekuliert darüber, wie die ähm, Kontrolleure das gefunden haben. Es gab kein Gerät, was im Einsatz war, sondern es gab Hinweise. Es gab Hinweise, mhm. dass dieses Fahrrad in, in den Pits, also das ist die Wechselzone beim Crossfahren, stand und dann ähm, sind die Kontrolleure dorthin gekommen und haben das Rad halt aber gleich aus dem Verkehr gezogen. Aber
1: das war doch irgendwie eh, finde ich, eine ziemlich ungereimte Geschichte, weil ich also, soweit ich mich erinnern kann, ist sie ja sowieso verfrüht ausgestiegen, mhm. also hat quasi aufgegeben. Und zumindest in der ersten Berichterstattung, also die hat, da hat, da gab es ja auch wilde Spekulationen. Das hat sich ja in, der, ja in der ersten Zeit, in den ersten Tagen gedreht und gewendet und ich glaube, erst so langsam hat man da irgendwie ein komplettes Bild bekommen.
0: Ja, es war natürlich ein, ein Schock erstmal und es lässt einen irgendwie auch Sprachen ratlos zurück. Ich meine, es ist eine 19-jährige Fahrerin. Wie soll eine 19-Jährige das alleine machen? Also da braucht es ja auch entsprechend ähm, Hintergrundteam dabei, dabei. Also es müssen Mechaniker sein, die davon wissen. Und auch ähm, also Leute, die ja das eingebaut haben. Also das macht den Fall so ein bisschen sehr, Suspekt. Muss man und, sagen. Und, und sie
1: hat das Fahrrad ja auch nicht gefahren. Also sie ist, glaube ich, ja, sie äh, hat's sie hat's ist wegen Erschöpfung ausgestiegen, aber ja. auch weil irgendwas mit ihrem Fahrrad auch, glaube ich, war. Ja, das habe ich auch nicht so ja. ganz mitbekommen.
0: Sie ist, also äh, sie hätte Das Rennen lief nicht gut für ja. sie von also, vornherein.
1: Ja. Von vorne rein. Und sie aber hat. Umso, umso logischer wäre es doch gewesen, dass sie dann das gedobte Fahrrad nimmt. Naja, man
0: muss sagen, also wie das Fahrrad nun direkt dahin kam. Und das ist mir auch nicht klar, vor allen Dingen, weil es ein, es ist ein Kurs, wo ihr das Fahrt definitiv auch nichts gebracht hätte. Der, hm. Dafür waren die Anstiege zu kurz und zu steil. Gut, vielleicht auf den geraden Ste Strecken hätte sie es einsetzen können. Aber ja, was da an dem Renntag genau passiert ist, das wird sich vielleicht nie wirklich vollständig aufklären. Fakt ist, dass sie... In einem Interview, was sie dann dem flämischen Fernsehen gegeben hat, gesagt hat, das Fahrrad wäre nicht ihrs gewesen. Das ist, wäre das Fahrrad eines Freundes. Dem sie Genau, dem sie, sie ein, hat, genau, dem sie ein altes Fahrrad von ihr eben äh, vor einiger Zeit verkauft hat und der mit ihr ab und an trainiert. Und ihr Vater war auch bei dem Interview dabei und er meinte dann, der hat, hätte wohl den Motor eingebaut, um eben mit ihr mithalten zu können. Aber das ist natürlich alles naja, eine ziemlich zwielichtige Geschichte, weil man ja, kann es nicht einfach irgendwie ein Fahrrad dort abstellen in dieser Wechselzone. Das ist äh, super kontrolliert, da kommt nicht irgendwer rein. Man braucht spezielle Ausweise, es sind nur die Mechaniker, die hm. dazu Zugang haben. Und dass da irgendein Mechaniker, irgendein. Also das hat sie dann erzählt vom das Fahrrad lehnte da halt von dem Freund irgendwie an dem Team-Truck und dann hat ein Mechaniker das geschnappt, weil er dachte, das wäre ihrs und hätte das in die, in das die Wechselzone gestellt. war ja auch hier,
1: aber jetzt ja nicht mehr.
0: Ja, aber ja. das ist alles irgendwie doch ein bisschen fadenscheinig, muss man am Ende sagen. Ich war auch erst sehr skeptisch. Dann habe ich mich eine Weile mit dem Fall beschäftigt und auch viel dazu gelesen. Es gab einige sehr gute Artikel, auch von Mareine De Vries, die früher Profifahrerin war und ähm, von Sarah Connolly, die auch ähm, ganz viel mit dem Thema Frauenradsport zu tun hat und da auch viel schreibt, viel publiziert, die Rennen mitverfolgt. Und dann kam eben auch noch so, naja, wie soll man sagen, Andeutungen aus dem Profi-Peloton selber. Da ging es in erster Linie um ein Rennen, ähm, den sogenannten Koppenberg Cross. Da ist es halt so, dass der Koppenberg Cross ist so ein Rennen, da gibt es einen langen Anstieg und gerade bei diesen langen, nicht ganz so steilen Anstiegen sind halt äh, so Motoren im Rad ganz effektiv. Da kann man sie am effektivsten einsetzen. Und bei diesem Crossrennen sieht man, das gibt es auch auf äh, YouTube ein Video, wie sie die Triche vor dem Frauen-Elite-Peloton halt vorne wegfährt mit mehreren Sekunden Vorsprung. Man sieht es auch an den Rundenzeiten. Sie ist immer also 10, 15 Sekunden schneller als die schnellste Profifrau. Und wir reden hier von den, von den Elite-Frauen, ja, nicht von mhm. den U23-Fahrern. Und sie war irgendwie 10 Sekunden langsamer als Sven Nice. Und bei den Männern auf der gleichen Strecke. Und wenn man das sieht, dann muss ich ehrlich sagen, hey, also das sieht nicht so regelkonform aus. Und wenn man die Geschichte der Familie recherchiert, wird einem dann auch noch das eine oder andere klar. Ui, ist du so, hast ja echt Hausaufgaben Ja, ich bin bin natürlich. Ja. Ich ja. ja, also ihr Bruder ist ähm, ein, naja, gesperrter, äh, wegen Doping gesperrter ehemaliger, oder... Auch aktueller Profifahrer und es scheint, also Epo-Doping war das bei ihm, es scheint so, dass halt eben von Seiten der Familie, insbesondere von dem Vater, enorm viel Druck ausgeht und das, es wäre nicht unmöglich, dass der Vater dahinter steht. Mhm. Ja,
1: und das und ist dass natürlich. Sie vielleicht darauf, da ja, ein Auge drauf hatte, dass dieses Fahrrad ja. da reinkam und. und
0: ja, ja. Und, und, natürlich, also ich glaube, es ist ziemlich klar, für mich zumindest, dass sie das, dass ihr das nicht irgendwie passiert ist, dass ihr da niemand irgendein Fahrrad untergejubelt hat oder so. Sie wusste, dass sie da mit einem, ähm, motorisierten Rad unterwegs ist oder dass sie das zur Verfügung gehabt hat. Aber die andere Seite ist eben echt wer hat sie dabei unterstützt, also wer hat sie überhaupt ähm, da hingetrieben, das mitzumachen. Das sind so, glaube ich, die wichtigeren Fragen, die man sich da ähm, stellen muss. Ich meine, wir wissen alle, wenn wir uns daran erinnern, wie wir mit 19 waren, und ich meine, sie ist eine Profifahrerin, auf der viel Druck auch lastet, ne? wenn sie irgendwie 19-jährig da schon belgische Meisterin gewesen ist. Dann ähm, kommt man einfach in Abhängigkeitsverhältnisse hinein. Das ist der Trainer, der ähm, einem sagt, was man machen soll oder auch nicht. Der hat ja dann oder vielleicht auch plötzlich dann, was zu verlieren, genau. bzw.
1: was zu gewinnen. Ja. Und, ja. und
0: jeder kennt die, die Väter, die irgendwie am Straßenrand stehen und ähm, ihre Kinder also fanatisch anfeuern und, und ihnen Ratschläge geben. Man kennt das aus dem Fußball und ich glaube nicht, dass das in, in Belgien beim Thema Radcross viel anders ist. Mhm. Also es ist, glaube ich, einfach eine, eine, eine sehr tragische, persönliche Geschichte, weil sie wird auf ewig mit diesem Vorfall assoziiert. Seien Der erste sie nachgewiesene Fall ja, auch, dass, sie kann äh, da kommst auch du nicht mehr raus. Nee, ja. also und sie wird auch nicht wieder crossfahren können. Und mhm. das auf dem persönlichen Niveau, was es für sie existenziell bedeutet, das kann man, glaube ich, noch gar nicht ermessen. Und ich glaube, ihr selber ist das wahrscheinlich
1: auch noch gar nicht klar. Also das, war, das waren auch so ein bisschen meine Gedanken mhm. auch in diesem ersten Wirrwarr. Ne, dann hatte mhm. sich ja der Freund auch gemeldet und sagte, das ist meins. Und der Vater hatte gesagt, ja, das, sie, mhm. ne, das ist ja gar nicht. Ne, diese ganzen Ablenkungsmanöver. Da dachte ich halt auch, okay, also äh, gesetzt den Fall, sie ist da quasi so so, so äh, ahnungslos reingestolpert. Kann, kann ja mhm. kann, kann ja auch sein oder nach so wie sich das am Anfang dargestellt hat. Mhm. Äh, musste man noch sagen, okay, jetzt erstmal abwarten, ja. Aber andererseits habe ich mich dann auch gefragt, ja, aber was kommt dann unterm Strich dabei raus? Es ist halt nun mal nachgewiesen. Mhm. Und, und, damit ist klar, es gibt das. Es gibt mechanisches Doping. Ähm, es gibt Zeichen, an denen man es erkennen kann. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, das nachzuprüfen. Und das, das, das finde ich so, äh, eigentlich so, so irrwitzig daran, ich meine, mechanisches Doping kannst du ja noch offensichtlicher eigentlich nachweisen als Doping im Körper.
0: Ja, naja, es gibt ja diese verschiedenen äh, Stories, wie das ähm, auch vielleicht im profi peloton abläuft. Dass wird dann halt ein Rad getauscht oder so auf der Strecke und so. Ich weiß mhm. nicht, ob das ja. mit dem Nachweis immer so einfach ist. Was super dubios ist an dem ganzen Fall, ist einfach, dass es an dem Samstag schon rausgekommen ist, ähm, dass sie sich so jemanden als Opfer gesucht haben. Ich meine, es ist das schwächste, vorstellbare Opfer von... Ähm, also wenn man jetzt in dem Opferdiskurs bleibt, was ist zum Thema... Wenn man jetzt die ähm, Domon-Agentur
1: um wäre oder die naja, also, und wollte mal jetzt sagen, es gibt naja, das nein, mehr, was
0: ich worauf ich hinaus will, ist, ähm, man kann es auch als sozusagen Warnung interpretieren. Es kann sein, dass sie... Sie wussten möglicherweise, haben sie einen Tipp bekommen oder was auch immer. Sie haben das Fahrrad von von den Trieche ähm, rausgenommen, sie disqualifiziert. Es gab eine, riesen, eine riesen Geschichte darum. Und das kann auch sein, um halt eben die Fahrer der Elite-Profis, die ja am nächsten Tag gefahren sind, da ein bisschen vorzuwarnen. Sozusagen mhm. zu zeigen, okay, passt mal auf, wir, ähm, wir passen auf, wir haben das auf dem Schirm. Es gibt Methoden, das rauszufinden. Denn das hätte nicht sein dürfen. Es hätte eigentlich erst nach dem Sonntag, nach dem Rennen der Eliteherren Herren publik werden dürfen, dass es diesen Vorfall gab. Ah, okay. Und auch
1: warum? ist da irgendwie...
0: Naja, man das ist ja dann natürlich, wenn man jetzt herausfindet, dass irgendeiner von den top-belgischen Fahrern Motordoping doping betreibt, dann ist das natürlich ein riesiger finanzieller Schaden, der dann dahinter steht, also wenn also die, die Welle, die geschlagen wird, ist einfach ungleich größer. Aber warum darf hätte, hätte das zu einem anderen Zeitpunkt rauskommen müssen? Na, Damit man nicht diesen Warnungseffekt hat.
1: Ah, jetzt verstehe ich. Okay, ja. alles klar. Ja, ja. Also, sondern man, ah, ah, jetzt jetzt verstehe ich. Jetzt, wie ja. Die, ja, die. also de, 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 deine Idee ist, dass es eigentlich besser gewesen wäre, bei den Herren dann auch gleich mal äh, zu checken hm. und das noch unter der Decke zu halten, damit man da auch jemanden erwischen kann. genau Ah, jetzt, ja klar, natürlich. Ja, wäre ein bisschen professioneller gewesen. Ne? Ja, deshalb ist ja. es, das
0: ist so die sachen die so ein bisschen dubios ist. Also es ist wie, als ob man so eine Art... Ja, neben so vielen Art anderen mal, Sachen, die
1: da dran irgendwie dubios sind. Also, ja, ich meine... Ja, aber ja. es ist,
0: scheint so, als ob man sich jemanden gesucht hätte, bei dem das halt keine weitreichenden Folgen hat wenn man jetzt mal davon absieht, dass natürlich das Leben von der jungen Fahrerin absolut zerstört ist und dass sie sich natürlich alle auch auf sie stürzen, es ist ja auch da ist völlig absurd davon geredet, lebenslange Sperren ähm, dafür einzuführen. Genauso wie jetzt eben der Sport, der die Radfirma Villiers will gegen sie klagen, was irgendwie <lacht> völliger Schwachsen ist, weil es ähm, ja, wenn ich meine, wir wissen alle, welche Dopingfälle es bei Männern zum Beispiel gab, wo der die Radfirma äh, nie die Fahrer zur Verantwortung gezogen hat. Also das ist alles sehr
1: sehr komisch. Naja, also ähm, mich hat ja auch so einen Kommentar ähm, irritiert. Ich glaube, das war auf Facebook, schrieb irgendjemand, Oh Mann, da ging es doch um nichts, U23, das ist mhm. doch nichts irgendwie. Aber, aber ich glaube eben, dass das so auch gar nicht stimmt, weil wir hatten es ja gerade letztens davon, mhm. ja, dieses, ähm, das ist ja eigentlich gerade ein entscheidendes Moment, wo du überlegst, mache ich das mit der radsport Profikarriere oder mache ich das nicht. Und da geht es ja wohl vielleicht schon um viel mehr, als, als man sich jetzt so, so denken könnte irgendwie. Mhm. Ne? Das ist Und das, das ist eine. halt jetzt erstmal äh, mhm. hinüber. Dann natürlich dieser Aspekt, dass der F äh, Frauenradsport ja in der Publicity wird ja auch durchaus immer wieder positiv hervorgehoben, dass es da ja eben kein Doping gibt ne oder nicht so oder wie auch immer. Also ähm, auch insofern ist das, glaube ich, noch mal belastender vom, vom ganzen Umfeld her, in dem das irgendwie stattfindet. Also Na, es, das
0: kann ich nicht sagen. Ähm es ist ja nicht so, dass es keine Frauendopingfälle gegeben hat. Jetzt generell, es gibt sie halt nicht in dem riesigen finanziellen Ausmaß, wie das also bei den Männern der Fall ist, weil einfach nicht so viele Summen
1: im Spiel sind. Naja, aber damit wird ja aber dann aber durchaus für die Rennen ja auch geworben. Wird ja dann, ja, die so, ja. sind vielleicht nicht so schnell, die fahren vielleicht nicht so die langen Etappen und das sind natürlich nicht so die Klassikerrennen, aber. Ja, dass, dass Doping sicherlich nicht so
0: systemisch bei den Frauen ist wie bei den Männern, das, denke ich, liegt klar auf der Hand, weil einfach gutes Doping richtig viel Geld kostet, und um die Frauen das Geld nicht haben. Ja. Mhm. Ja. Aber es schließt natürlich nicht aus, dass es existiert, aber halt auf einem ganz anderen Level.
1: Vielleicht äh, so zum Abschluss von mhm. diesem äh, Thema würde ich ganz gerne nochmal sagen, also ähm, Motordoping... Darunter muss man sich tatsächlich vorstellen, dass quasi im Rahmen, also natürlich möglichst unsichtbar, eben ein Motor eingebaut ist. Ähm, der ist auch ansteuerbar, meistens wohl durch irgendeinen verborgenen äh, Knopf unter der mhm. Bremse oben, da, mhm. also am Lenker. Klar, ne, der Fahrer muss ja auch möglichst, oder Fahrerin muss ja auch möglichst unauffällig das aktivieren können und auch wieder deaktivieren sozusagen. Und was, was man sich davon verspricht, ist eben, dass der, der Motor, der sitzt meistens dann unten, also greift in die, in die Tretgabel rein, also ins Tretlager rein und liefert quasi einen Antrieb von innen. So, das, das ist, glaube ich, so, so die Idee, die dahinter steckt. Es gibt noch eine andere Form. Übrigens habe ich gelesen, die wahrscheinlich auch viel schwieriger zu entdecken ist, hm. nämlich äh, Motorlooping in der Felge. Hm. Ja, also, das ich auch ja. schon gesehen, Und zwar über äh, Effekte. elektromagnetische Effekte mhm. spricht das Rad dreht sich halt ein bisschen schneller als als, ja. als man das äh, sonst so kennt. Und ich muss sagen, ich habe irgendwie ein Video gesehen von von einer Firma, die für den Jedermannsport jetzt mhm. damit äh, geworben hat. Und ich musste echt also so ein bisschen äh, laut herauslachen, als sie dann irgendwie davon redeten, ähm, ja, bei uns ist das alles so verbaut, dass das echte Rennradfeeling noch erhalten bleibt. Das
0: echte Rennradfeeling? Das echte Rennradfeeling. Ist ja auch richtig.
1: Ja. Ne? Auch ja, wenn ja. man einen
0: Motor dabei hat.
1: Ja, ja. Weil man muss ja, wenn man die nächste ähm, RTF fährt, mhm. ne, muss man ja gut dastehen. So, also... Ja, das wird sicher auch ähm, lustige Auswirkungen noch haben in, in der näheren Zukunft auf den ähm, jeder Mann und jede Frau-Bereich im Radsport. Ja, aber zum äh, Doping wollten wir ja auch nochmal äh, no, irgendwann extra sprechen. Mm -hmm. Das ist ja auch nochmal so ein relativ großes Feld für sich. Ähm, wir, haben noch, wir haben noch Themen, oder? Ja, ich, genau. Stundenweltrekord, Regine. Äh, ja, ich, ja, genau. Genau, ja, bei der hatten wir doch gerade ist doch gerade neu aufgestellt worden. Genau, und ja, da was gibt's es jetzt schon wieder. wieder oder? Ja, jetzt
0: schon wieder, es geht gleich Schlag auf Schlag. Am ähm, 27. Ja, Jahrzehntelange
1: interessiert sich keine Sau für den Frauen Stundenweltrekord, ne? Ja. Und jetzt bam bam bam. Auf einmal geht's ja. 27. Zweiter. Ja, ähm, richtig. Der nächste von Colorado Springs. Colorado Springs genau von Evelyn in, Stevens. Genau. ja. Ähm, US ähm, also
0: Straßenradsportlerin, ziemlich erfolgreich, hat eine interessante Biografie, weil sie mal eine Weile an der Wall Street gearbeitet hat, oh. bevor sie <lacht> festgestellt hat, dass sie das doch mal mit dem Rennradsport auf Provin-Niveau versuchen will. Ja, die wird den in Angriff nehmen auf einer Olympiabahn. Ähm, ja, ist ja bald, ist äh, nichts in äh,
1: 15 Tagen. Nee. Ja. ja, es ist nicht mehr lange hin. Ja. Äh, ich glaube, Kurz danach wollten wir noch mal wieder podcasten, vielleicht. Aber wie auch irgendwann auch immer, ähm, das behalten wir auf jeden Fall natürlich im Auge. Genau, wir gucken uns das an, was sie macht. Ähm,
0: wird sie das schaffen oder nicht? Ja. Regine, was sagst du?
1: Hm. Ich habe kein Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es kam auch ziemlich überraschend. Aber Ja, und es gab noch eine Ankündigung, dass noch eine Fahrerin wollte. Na, wahrscheinlich äh, Ellen van Dijk, die, der hatte das ja, mal. Das lang, kann sein. Aber, ja, ja. aber ich glaube, vermute, die haben sich irgendwie geeinigt, oder, dass sie, die, die eine jetzt Ich glaube, sie schafft's nicht. Du glaubst, sie schafft's nicht? Boah, du bist ja gemeinkommen. Ja. Ja. Ey, das da steckt so, so, so viel Mühe und so viel Vorbereitung. als hatten wir doch letztes Mal alles. Ja, aber das hat er, so. Ja, naja. Ja. ja.
0: ja. Also, also, wir dürfen gespannt sein.
1: Ja. Ich wette dagegen. Okay. Kastenbier, Solche Soll ich in meinen in mein, äh, Regines-Radsalon-Blog mal eine ein Bettbüro einbauen? Genau. So? <lacht> Damit wir auch noch was davon haben. Ja, ja aber apropos äh, Stunden-Weltrekord, äh, 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 kleine Anekdote am Rande oder Anekdote, kleine Info am Rande. Wir hatten es ja auch von dem ähm, Crowdfunding für Rekordversuche. Mhm. Und es gibt wohl im Moment einen Mann, der Crowdfunding sammelt, für ein, oh je, Conny muss mir ein bisschen helfen. Ich, was war denn das? Das war ein äh, stunden Weltrekordversuch ähm, eines deutschen Mannes in seiner Altersklasse. Genau, und ich glaube, hm. die Altersklasse war irgendwie Senioren
0: zwei oder drei. Ja. Also irgendwas, was ich sehr ja cool
1: finde. Also, äh, bin ich, ich bin gespannt, ob er das Crowdfunding zusammenkommt. 8000 Euro, hat er gesagt. Ja, aber das, mhm. er hat das begründet ungefähr mhm. mit den Posten, die wir ja. letztes Mal auch hatten. Ja. Also, das Bahnrad, die Dopingkontrollen, die Bahnmiete, die, äh, das, die Offiziellen, die das überwachen und ja. so weiter. Also, da, das lag so im, in, ja. in dem, was wir auch so ungefähr besprochen mhm. hatten. Genau. Ja, das wollte ich auf jeden Fall auch noch erwähnt haben. Na, jetzt kommen die, die Jahreskilometer.
0: Kann ja, ist, stimmt.
1: Noch, wir haben noch einen Rekordversuch. Okay. Rekorde, Rekorde. Rekorde. Ja. purzeln hier ohne ja. Ende im Frauenbereich. <lacht> Hammer. Genau, es gab ja Ende, Ende letztes Jahr oder Anfang dieses Jahr war, glaube ich, der äh, neue Jahresgesamtkilometer-Rekord äh, von den Männern. Genau, es war es Mitte, Mitte Januar. Mitte Januar, mhm. Genau. Und Anfang Januar hat jetzt eine Frau einen Angriff gestartet auf die äh, Jahresgesamtkilometer. Ich muss gerade noch mal äh, den Namen nachgucken. Kaiser Teilen. Kaiser Teilen. Noch nie
0: mhm. was von ihr. Ne, die ist auch nicht. Ist keine Profiradsportlerin. Das ist macht sie glaube ich auch sehr interessant, weil sie ist wirklich, wenn man das mal so bezeichnen will, eine, eine ganz normale junge Frau, die mhm. äh, den Sport für sich entdeckt hat. Sie hat vor zwei, drei Jahren angefangen, für Triathlons zu trainieren, hat einen Ironman absolviert, ein oder zwei, glaube ich, insgesamt. Also, um erstmal zu gucken, ob sie überhaupt in der Lage ist, so mental so eine Herausforderung zu bestehen. Und hat dann einfach gedacht, naja, fahre ich mal jeden Tag Rad. Und ihr Ziel dahinter ist, glaube ich, einfach so Erwachsene dazu zu bringen, sich mehr zu bewegen, mehr Sport zu machen, die hat auch nicht Zu zeigen, hier geht. Ja, und das kann jeder schaffen. Und man muss eben dazu sagen, im Frauenbereich ist der Rekord jetzt auch nicht so äh, astronomisch, wie er einfach bei den Herren war, weil der, der den äh, Rekord bei den Männern gebrochen hat, der ist ja jeden Tag 360
1: Kilometer oh, gefahren. Das ist glaub einfach
0: irgendwie auch totaler Wahnsinn. <lacht>
1: Sie, ähm, sie hat sich, glaube ich, 100 am Tag vorgenommen. Ja, es sind ne? ca. Genau. 100
0: und der alte Rekord besteht nun auch schon seit 77 Jahren, um ja. genau zu sein. Oh, okay. Ähm, damals von äh, Billy Fleming aufgestellt, die da noch mit einem Dreigang, <lacht> ähm, mit einer Dreigangschaltung unterwegs waren. Das es geht ja
1: nicht um Geschwindigkeiten. Ne? Genau. Es geht ja einfach nur und, um
0: 30 ja, Kilometer zurücklegen. Genau. Und ja. Billy Fleming hatte auch schon diesen Ansatz äh, zu sagen, ja, ähm, schaut mal, wie gesund das Radfahren ist und sie hat oft, nachdem sie da irgendwie ihre 100 Kilometer gefahren ist, stieg sie da vom Rad und hat irgendwelche Interviews gegeben, wo sie darüber <lacht> gesprochen hat, wie gesundheitsförderlich das ist. Und so ein bisschen, glaube ich, macht das diese Kaiser auch Sie hat einen sehr amüsanten äh, Videoblog, da wo sie alle zwei, drei Tage äh, postet und meistens sieht man sie, wie sie völlig fertig, durchgefroren <lacht> mit ihrer Mutter am Campingtisch sitzt und äh, erzählt, wie hart und fürchterlich der letzte Tag 100, war und 100, dass sie alles Kilometer wie 100 ja, das ja. Muss man ja. Du bist ja schon
1: durchgefroren jetzt von, von ja. Potsdam hierher. Ja, und, und ich bin keine 100 Kilometer ja. gefahren. Nee. ja. Mhm. Ja, also sie ist gestartet am, am 1. Januar. Ich glaube ja. Mhm. Ja, und äh, ich meine, ich habe gesehen, sie hat bis dato ähm, 3050 Kilometer, ähm, mhm. ist auch aus Trava, kann, kann man sich da angucken. Und ähm, werde werd ich natürlich noch mal ein paar Links ähm, dazu einbauen. So, jetzt sind wir aber durch mit den Rekorden. Ja.
0: Mann, keine, Mann, Mann.
1: Rekorde mhm. keine Rekorde mehr hier. Ja, mehr. Bis die nächste Ankündigung kommt. Ne, jetzt ja, na, wenn man sich wieder irgendwelche ich ja Frauen, wieder. Oh, ich könnte ja auch mal ein Gesamtjahresrekord, ja, genau. Vielleicht inspirieren wir hier ja. ja auch zukünftige ja. Rekordjägerinnen. Ja, auch noch nicht schlecht. Ne? Mhm. Ähm, aber wir haben ja noch, ähm, wir haben noch eine Das passt ja ganz gut Stimmt. zu den Rekorden. Ja. Und zwar äh, gab es jetzt eine Meldung im Challenge-Radmagazin, Rad am Ring haben wohl bisher immer die Koga-Ladies dominiert. Ich glaube, dreimal am Stück jetzt gewonnen. Mhm. Und äh, jetzt ist ein Preis ausgelobt. 1.000 Euro für das Team, das die Koga-Ladies schlägt. ist ausgelobt von äh, Profile Design. Man darf gespannt sein. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen äh, konsterniert über die Berichterstattung darüber, weil irgendwie äh, es hieß immer nur, ja, der Preis. Und diesmal wird es interessant. Und Leute, meldet euch an, so aber irgendwie ähm, die Bilder, die dazu waren, waren immer nur Männer. Ich dachte, das ist ein Bild dann auch mal von mhm. den Koga Ladies oder mal kurz vorgestellt, wer da eigentlich mitfährt und wer die Fahrerinnen sind und so. Ne, eine Stil
0: Ja, das Mixen. ist vielleicht ein bisschen schade. Andererseits gut ist, finde ich, erstmal schön, dass es das überhaupt gibt. Also dass das so ein bisschen. wahrscheinlich eigentlich. Genau. Ja, und ich habe es mal wieder nicht mitgekriegt. Ja. Aber man muss dazu sagen, das ist ein bisschen ein spezielles Rennen. Es handelt sich da um das 24-Stunden-Rennen. Ja. Bei Rad am Ring gibt es ja auch verschiedene Disziplinen, die man fahren kann. Vierer-Team, glaube ich. Genau, Vierer-Team, 24-Stunden-Rennen. Ja. 24
1: Und, ja. Weil, man ich, hätte doch mal ein bisschen berichten können, wenn, wenn die schon ja. so cool sind. Ja, ja stimmt.
0: Ja, ja als Velonistas haben auch kurz überlegt, ob wir uns der Herausforderung stellen, weil wir natürlich die 1000 Euro haben wollten. Ist klar. Ja, ja. Aber, Aber dann haben wir so überlegt, dass ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig, die zu schlagen, weil die mhm. natürlich auch schon wissen, wie man in so einem 24-Stunden-Rennen sich einteilt, aufteilt und... Das, heißt, ähm, das Team sich wahrscheinlich auch schon gut genau, kennen. Dann sind es natürlich auch sehr, ja, sehr gut Fahrerinnen.
1: Die Velonista ist jetzt mal ein anderes Team. ne?
0: Naja, und es ja, ist, ist, ja, ist ein riesiger logistischer Aufwand. Du musst ja dann ja. dahin fahren. Ähm, dann ist die Startgebühr leider echt nicht billig. Ja. Mhm. Also irgendwie 400 ja,
1: Crowdfunding, Euro. Crowdfunding für die Velonistas, Ja, ich glaube, wenn wenn wir schaffen,
0: zurückzahlen. Ja, ich glaube, die 1000 Euro, die du da gewinnen kannst, wenn du sie das kriegst, ist die, nicht viel. Die ist gleich wieder weg, weil ja. das sind eigentlich die Investitionskosten.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Mhm. Mhm.
0: Ja. Ja. Sie, sieht man den
1: Velonist das mal bei Rad am Ring? Fährt eine von euch mit oder nicht so? Von. Also Nadine wird mitfahren. Ja, die
0: fährt die 75 ja. Kilometer. Ah ja, cool. Mhm. Wir fahren nicht hin,
1: weil es halt einfach ein bisschen zu weit ist. Mhm. Ja, gibt ja, gibt ja genug hier im Umland. Mhm. Ja, apropos äh, die Straßensaison wurde genau. eröffnet. Ja. Äh, Tour of Katar, genau, vier Tage erste, durch die Wüste.
0: Ja, das erste Etappenrennen der Saison ist immer ähm, auch ein guter Saisontest und Gradmesser für das, was möglicherweise so zu erwarten ist. Und dieses Jahr war es noch ganz besonders spannend, weil die erste Etappe der Strecke identisch oder zumindest teilweise identisch ist mit der diesjährigen WM-Strecke. Also die WM-Straßenrad-WM wird dieses Jahr auch in Doha, Katar stattfinden. Wann, wann ist die? Also, Straße naja, das WM? ist auch schon wieder so. Ja, ein Ding, Ende des Jahres, oder? Naja, ja. normalerweise, traditionell ist die WM immer im September. Mhm. Aber weil es da eben wahrscheinlich auch noch zu heiß ist, hat man sie auf Oktober verlegt. Mhm. Und die Strecke... Auch schön. Also es gab sie alle so möglichen Kuriositäten schon, die man darüber gehört hat. Also einmal gab es eine Meldung, dass Katar da einen künstlichen Berg aufschütten wollte, weil es natürlich da komplett flach ist. <lacht> Aber haben das sie hören ja, die doch gut. Ja, haben sie aber nicht gemacht. Doch Dafür nicht. gibt es irgendwie 24 Kurven in diesem Rennen, also auch 15 Kilometer. Und es wird wahrscheinlich,
1: der Wind wird die größte Rolle spielen. Wind und Kurven, das hört sich haklich an. Mhm. Hätte ich keinen Bock drauf. Mhm. Ja, ich glaube, die Strecke ist... Wie gut, dass sich äh, doch keine Profiradsportler... Ja, gefordert. eigentlich können wir da froh sein. Oder? Ja, oh Gott, was sich ja nicht antun. <lacht> Mein Vater war ja damals dagegen, dass ich das mache, weil der gesagt hat, wenn du im Profisport gehst, dann machst du deinen Körper kaputt mit Doping. Ja. Das fand ich damals natürlich total scheiße, aber mittlerweile bin ich, glaube ich, doch ganz zufrieden damit. so. Ja, genau, aber jetzt mal hier, was waren da? Ähm, naja, äh, die, Ladies Tour auf Katar.
0: Genau, normalerweise ja. ist das immer die äh, Ladies Tour auf Kirsten Wild, weil die das hat das schon jetzt dreimal hintereinander die gewonnen. Die erste
1: Etappe gewonnen. Ja, na, ja, ich greife mir doch
0: nicht vor. Ich bin gerade dabei, das einzuleiten. Ich, auch, ich wollte auch ich mal was
1: sagen. <lacht> du hast es wahrscheinlich gerade auf meinem Nein, Zettel gelesen. Nein, gar nicht. Das ist viel zu klein. Ich bin ja schon ein bisschen älter und ich habe keine Brille auf. <lacht> ja, okay. also
0: Kirsten Wild ähm, ist immer die Top-Favoritin, hat das also neun Etappensiege, drei Gesamtsiege. Und ähm, ja, dieses Jahr hat sie wie... Regine jetzt schon verraten hat, auch die erste Etappe gewonnen und man dachte schon, das werden wieder diese Kirsten Wild Festspiele. Wilde Tage. Ja. Dann hat sie aber in der ersten Etappe, also in der zweiten Etappe richtig Pech gehabt. Es gab einen Sturz, Platten, Nein. mit einem Eisbeutel auf dem Kopf ins Ziel gefahren. War dann in der dritten Etappe irgendwie wieder da. Also sie hat, war dann in der richtigen Gruppe, weil sie in der zweiten Etappe auch irgendwie die Attac Attacke nicht irgendwie... Also sie hat sie einfach verpasst, in der dritten war das dann besser, aber sie wurde halt im Sprint geschlagen. Also einmal ist Ellen van Dijk in der dritten Etappe 1,5 Kilometer vom Ziel losgefahren und konnte ihren Vorsprung dann halten und im Gruppensprint äh, hat sie Chloe Hoskins geschlagen. Und das ist durchaus äh, sehr wichtig, dass das eben wahrgenommen wird, weil man eben dachte, okay, bei dem Rennen, wenn es auch nur das WM-Rennen ist, ist wahrscheinlich Christen Wild nicht zu schlagen für die WM. Und das Etappenrennen hat jetzt einfach gezeigt, dass das womöglich doch nicht so klar ist, wie es scheint. Also es gibt
1: Möglichkeiten, sie zu schlagen. Aber ähm, äh, kannst du noch mal kurz zwei Sätze sagen zu den einzelnen Etappen? Ich glaube, das erste war irgendwie über ein Zeitfahren, oder? Habe ich das nee. falsch in Erinnerung? Nee, sie sind immer... Richtige Rennen. Also gleiche Etappen sozusagen, ja. Nicht. Hm, okay,
0: genau. Und die Spezialität
1: oder der, der,
0: die hervorstechende Charakteristik ist einfach, dass es halt super windig ist dort und es ist immer sehr technisch und traditionell ist das wirklich der Terrain, das Terrain der niederländischen und vielleicht auch belgischen Fahrerinnen, weil die technisch das gewohnt sind, also die sind auf diesem Niveau und sie sind das einfach durch ihr Umfeld gewohnt, also ihre Slapendel hat man gesagt, hat mal gesagt, ah, wenn, wenn ich mir, ich denke mir immer die Kamele weg und die Wüste und setze dafür Kü Kühe und Wiese ein und dann ist da es ist wie bei so. mir zu Hause. Das ist ganz witzig. Und ähm, es ist auch so, das haben schon einige Fahrerinnen dann in den letzten Jahren gesagt, dass die technisch oft nicht auf dem Niveau sind, das es eigentlich bräuchte. Also gerade so die britischen Fahrerinnen ähm, da gab es auch letztes, letztens wieder ein ganz interessantes Interview mit dem äh, Direktor sportiv Egon van Kessels von High Five Wiggle, deine ähm, Favoritin. Deine Lieblingsmannschaft, genau, der ja. das halt eben auch gesagt hat, der kommt ursprünglich aus dem Männerradsport und meinte ja, wenn die Frauen da in unsere Teams kommen, die sind eigentlich so auf dem Niveau der ähm, Jugendfahrer von bei den Männern. Mhm. Und das ist, glaube ich. Da ist schon noch einiges, was nachgeholt werden muss. Und bei dem Rennen, gerade wenn man gesehen hat, irgendwie die, die äh, dritte Etappe, da ging die erste äh, Attacke drei Kilometer nach dem um Start. Und wer die einfach verpasst hat, der konnte sich da, der konnte einfach einpacken. Da ist niemand mehr nach vorne gefahren. Und wenn man das eben nicht beherrscht, dieses so ein Rennen zu lesen, welche Attacke wichtig ist und wann und wo man sich da positioniert und wie man sich im Wind verhält, weil der Wind ja natürlich auch dreht und dadurch, dass man natürlich auch Kurven fährt und so, der ist da auch verloren nur Posten und das können einfach die niederländischen Fahren am besten von allen. Hm. Mhm. Trotzdem haben sie nicht gewonnen. Nicht? Nee. Äh, gewonnen hat nämlich eine deutsche.
1: Eine deutsche? Ja. Dann war das äh, Team Canyon Esram. Genau. Ja. Ja, das, da sind viele ja, Deutsche drin. Ja, genau sind die meisten. Lisa Brennauer ist drin. Trixi Worak. Die Kröger. hat gewonnen. Genau. Trixi Worak hat gewonnen. Jetzt ja mehr so sind mehr so deine Favoriten hatte ich das Gefühl, war das richtig? Canyon Esram und äh, Böls Dolmanns oh, bist du, glaube ich Das ist eine, eine Fangfrage.
0: Frage. Jetzt muss ich sagen, was mein Lieblingsteam Nö. ist. Und
1: so. Nö, ich glaube, ich habe gar nicht so unbedingt äh, so ein... Ich gebe geb dir, geb dir nachher mal hier so mein, ähm, mein Freundschaftsbuch, da kannst du alles reinschreiben. Deine okay. Lieblingsfarbe und eine Lieblingsfahrradmarke <lacht> und dein Lieblingsklang. So. Ich habe aber und ich halte das dann auch geheim. Also ich hätte ja, das dann auch niemandem. Ja. Ja, ja. ja, nee, also... Ähm... Mach da ein Foto davon, stell es auf Twitter. <lacht> Na, das war ja. sehr interessant,
0: weil die Deutschen nämlich, glaube ich, gewonnen haben, weil sie einfach eine gute Taktik hatten. Also es ist halt immer so dieses Spiel, entweder ne, mhm. Technik und so ein Rennen lesen können. Auf der anderen Seite die Teamtaktik und da war Kenyon Esram einfach unschlagbar. Die haben das richtig gut gemacht. Die haben sich eh äh, ziemlich aufgebaut. Nein, waren also ja schon immer ein Top-Team. Ja. Auch vorher als
1: Special. Ja, aber ich ha habe das Gefühl, dass äh, äh, Regal High Five und Kenyon Esram äh, also so in den letzten Wochen, was da irgendwie so kam an Meldungen, die, äh, die wollen es irgendwie wissen. Habe ich jetzt bei anderen Teams nicht, nicht so das Gefühl gehabt, dass zumindest dass sie es nicht so offensiv betrieben naja, haben, wenn ich als Marketing. Wenn du Dolma,
0: Dolmans anguckst mit Ellen van Dijk, Evelyn Stevens und äh, so, da, da muss man einfach, das ist die aktuelle Weltmeisterin. Also die sind auch sehr sehr gut aufgestellt. Ja,
1: aber die treten nicht so aggressiv auf im Moment. Die sind, also zumindest ja, ich in so, meiner Wahrnehmung ja, nicht bei die, ich so. Bei ja, vielleicht. Ja. Naja,
0: ja, habe ich ja, ja genau, Ja, genau. <lacht> ja, und, äh, also was diese ganzen Renntaktiken betrifft, da ist echt, also wen das interessiert, der kann echt mal äh, von Michael High Five das Video äh, zur dritten Etappe sehen. Da gibt es äh, nach der dritten Etappe so eine Art Teambesprechung und Egon van Kessels dreht durch. <lacht> Weil er sagt, volles Desaster, das Rennen. Was habt ihr gemacht? Ja, ihr wart in keiner der entscheidenden Attacken äh, vertreten. Äh, ihr müsst unbedingt besser zusammenfahren. Und man sieht halt, wie die alle da so ein bisschen betroppelt aus der Wäsche gucken und äh, einfach analysieren, <lacht> <lacht> ja, was, was an dem Rennen falsch gelaufen ist. Und das finde ich sehr schön, dass sie das publiziert haben, dass sie das so ehrlich zeigen.
1: Ja, weil das dazu gehört cool. ja
0: schon ein bisschen Mut dazu, ja. auch zu sagen, okay, wir haben einfach mal einen schlechten Tag und ähm, wir müssen jetzt sehen, wie wir damit klarkommen. Und das Schöne ist ja, dass sie dann äh, unter Beweis gestellt haben, dass sie es doch besser machen können. Ne? Die letzte Etappe haben wir glaube ich, gewonnen. Ja. Mhm. Also Klo
1: Hoskins hat ja auch. Ähm, ja, gut geworden. Und äh, zweite war, glaube ich, Romy Kasper. Genau, Romy Kasper. Deutsche.
0: Das ist auch eine super tolle Nachricht. Ist auch eine Deutsche, ne? ja, ja, genau. Und beide, also sowohl äh, Trixie Wocher als auch Romy Kasper kommen ja aus Brandenburg. Also zumindest mhm. waren beide. Stadt
1: Brandenburg oder Land Brandenburg?
0: Äh, Land Brandenburg. Brandenburg. Trixie Woche kommt mhm. da aus der Gegend dabei Spremberg. Und, aber wo Ros Romy Kasper herkommt, weiß ich gar nicht, aber waren beide auf der Sportschule kann man ja im in Internet nachgucken. Genau, da kann man mal was
1: ist da drin ist. <lacht> aber Sprennberg, ist das nicht Spreewald? Genau, Spreewald. Und ja, Romy schön. Kasper ist
0: normalerweise gar keine Klasse Ja, Also Romy Kasper ist eine ja, ganz zuverlässige, Superhelferin im Team böse also für eben Ellen van Dijk zum Beispiel. Oder ähm, Ellen van Dijk war dritte, glaube ich. Genau, dritte oder? ist ja. in der Gesamtwertung. Und auch ähm, natürlich für Lissy Armitstedt. Übrigens habe ich, glaube ich, vorhin erzählt, ich habe irgendwie Mist erzählt. Also Lissy Armitstedt ist die amtierende Weltmeisterin und sie fährt für böse -Domans. Wenn ich ja. irgendwas vorher schlecht, nicht Korrektes erzählt habe dann äh, möchte ich das hiermit berichtigt haben. Und äh, ja, Homi Kasper ist halt treue Helferin. Domestik, wie man in der im Fachjargon sagt. Wasserträger. Äh, ja, oder was auch immer. Beschützer. Ja, naja, die haben ja verschiedene Aufgaben. Aber jedenfalls ist es toll, dass sie auf dem zweiten Platz gelandet ist. Weil das gar nicht so beabsichtigt war. Sie war einfach irgendwie, ich weiß gar nicht, welche Etappe es war. Ich glaube, das müsste die, ja, vielleicht die vierte oder die dritte Etappe gewesen sein. Da war sie jedenfalls mit einer Ausreißergruppe, war aber schon im Klassement ziemlich weit vorn. Und die, die Etappe hat damals die Kerstin Garfoot gewonnen. Und sie, Katrin, halt Katrin genau.
1: Ist das? So ja, die klein. haben wir auch beim letzten Mal. Genau, die, die ist ja auch vierte die, geworden. Die, die deutsche, die aus Australien, mhm. die jetzt in Australien ist. Genau. genau. Das. Ja, ja. Und dann ja, war ja, irgendwie ja.
0: plötzlich äh, auf einmal äh, Romy Kasper Zweite. Und das hat sie
1: dann bis zum Ende durchgehalten. Cool. Mhm. Finde ich auch Also, ich, äh, ich mhm. muss sagen, mir, mir, hat das, äh, also, mir hat das gut gefallen, das Rennen. Ähm, ich hatte, hatte auch das Gefühl, dass die, die äh, Gastgeber da echt ähm, auch so einen gewissen Stolz reinlegen, da was Gutes ja, zu organisieren. Das ist ja so ein
0: bisschen eine zwiespältige Sache. Ne? Ja, also warum? das ist, naja, das ist ja nicht gerade ein Land, was für die Frauenrechte
1: exemplarisch dasteht. Ne? Trotzdem ja. auch also, was man, die, man, Manche von den Männern in den Frauengewändern sahen ein bisschen unbeholfen <lacht> aus. Aber, aber ist ja auch mal nicht, nicht unsympathisch. Ich fand vor allem cool auch bei den, ähm, bei den sowohl bei den Frauensiegerinnen als auch bei den Männersiegern, ähm, dass es keine Podiumsgirls gab. Ich fand das mhm. wahnsinnig angenehm. Das ja. einfach. Also, mhm. äh, st standen zwar, glaube ich, zwei, drei mhm. Frauen in so orientalischer Tracht, aber abseits. Und ich habe gemerkt, ich finde das auch, also auch bei den Männern viel respektvoller der Leistung gegenüber, also, weil mhm. die hatten das volle Podium, und da wurde die Aufmerksamkeit nicht abgezogen von den, von den Podiumsgirls. Mhm. Ja, also, ich, ich fand das, ja, das fand ich sehr, gefallen, sehr angenehm. Ja. Also, ja. natürlich kann man sagen, nee, das ist aber auch ein bisschen komisch, weil dahinter ja eben halt auch so ein komisches Frauenbild vielleicht steckt oder so. Das naja, kann man halt nicht sagen, aber eine, ich finde es Marketingstrategie sicherlich von dem
0: Land, da immer mehr Sportevents ja. zu platzieren. Ist ja auch mit der WM genau, nicht anders. Man die können das auch. auch vom Fußball, es ist es ja auch so eine Geschichte. Ja. ja. Aber klar, man muss sagen, dass sie da einfach ihren Job sehr, sehr gut machen. Die ja. Übertragungen sind sehr gut. Also, es ist eine der wenigen Rennen, was man wirklich über ähm, also das Internet sehr gut verfolgen kann. Es ja, gibt die immer eine der super ist super. Genau, genau, es gibt
1: eine gute Schöne Berichterstattung dazu. Auch. Ja. ja doch fand ich gut und die haben äh, sehr schön immer gespielt in den Tweets mit den Emojis gab es immer so ähm, äh, das hat, das hat das hat mir extrem gut gefallen ja? da gab es mhm. immer dieses äh, so und so viel Kilometer ne so und so viel Minuten Abstand mhm. und äh, von der Spitzengruppe zum Peloton und so weiter und da haben sie dann immer mit so Radfahrer äh, Emojis okay. irgendwie. Mhm. Wenn eine Ausreißerin, dann mhm. war nur ein, ein Radfahrer okay. vorne und dann standen immer die Sekunden, Minuten oder Sekunden dazwischen. Dann kam die Verfolgergruppe, es waren dann so zwei, da drei und dann schon wieder eine Zahl und dann, dann ist so fünf Emojis mhm. irgendwie. Und dann mhm. immer, wenn der Wind so ein bisschen stärker war, haben sie dann so sieben Windwolken <lacht> hingemacht, wenn es nicht so stark war, dann nur drei und so. Das hat mir echt richtig gut gefallen. Das konnte man schön so nebenbei auch einfach angucken. Mhm. Kann man sehr schnell begreifen. Also die haben, die haben wirklich äh, gut getwittert und da auch aus dem Medium auch noch mal was rausgeholt. Hat mir, ja. hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, wie und, gesagt, da gibt es ja. Und eben, ich fand es wirklich angenehm, einfach mal Menschen auf dem Podium zu sehen, die halt nicht nicht vom Podiumsgeholz mhm. eingerannt sind. Mhm. Ich fand es einfach wohltuend. Ja. Also andere Rennen, bei anderen Rennen ist es dann anders und bei manchen Rennen ist das auch richtig cool, aber da fand ich das einfach mal. Mal angenehm. Ja. Ja, ja Conny, gibt ähm, Ja. Gibt's noch irgendwas zu sagen? Nee, nur den äh, Saisonausblick,
0: was jetzt noch kommt. Ja, was also sind die, denn klar, den Weltrekord, der ja. liegt an. 27.02. Genau, 2020, just genau. an demselben Tag gibt es auch wieder das erste Rennen der Frühjahrsklassiker bei den Frauen, das Umlob, Het Juschblatt. Mhm. Das ist auch am Niederlande. Genau, das klingt so, <lacht> ne? Ja. ja. So und und wie Solder, ne? ja. könnte man auch denken, dass das in Niederlanden <lacht> Ja, das klingt doch voll niederländisch. Ja, total. <lacht> ja, und dann geht's los mit den Frühjahrsklassikern, sowohl bei den Frauen
1: als auch bei den Herren. Das ist halt alles das Gleiche. Jetzt Schlag auf Schlag in die Saison hinein. Jo. Ja. Und, äh, und am 28.02. Ja.
0: gibt es eine Villonistas-Ausfahrt.
1: Auch schon ein Frühjahrsklassiker. Ja. <lacht> es steht schon fest, der Termin. Ja, ziemlich. Ja. Und äh, äh, hier äh, Krone, Hafechaussee, Treffpunkt? Ja, es geht oder? Kronewald und ja, wir werden so genau. 60 Kilometer fahren. Ja. Äh, Richtung Stahnsdorf raus. Ja, irgendwo ist, glaub ich ich so. nee, ja, und Wir fahren, wir fahren einfach vier Runden in Kronewald. Du willst doch nur wieder Quoms machen aus Trava. <lacht> das das war schon alle. Ja, aber nur, weil du das mit Handy gemacht ja, hast. Genau. Ja, genau. ja Das wissen wir ja jetzt. Ja, das, das wissen wir jetzt. <lacht> nee, 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 nee. <lacht> ja, total. Ja, und ja. ich
0: dachte mir ja. Ich dachte immer ja, Du dachtest, Viergang? du wärst das ja. gewesen. Ne? Oh, nee, ja, nee, nee.
1: Ist, ja. Das war E-Doping. Funk-Doping. Ja, ja. Nee, Funk Funk, ne? ja siehst du, sag ich ja. doch. Ja, mit diesem Funk, das ist nämlich gar nicht so ohne ne? <lacht> Technik am Fahrrad. Mist, ja. So, Hätten wir das auch geklärt? Ja, ich würde sagen... Noch irgendwas vergessen? Nee, mhm. ich bin fertig. Alles, alles beieinander, ja. Mhm. Ich bin auch fertig. Äh, wir können auch mal wieder Tee trinken. Ja, ich genau. habe hab äh, ja genau. Ja, komm, lass, lass uns doch mal Tee trinken. Ja. Ja, wir machen wir uns jetzt mal hier schön. Jetzt dürfen wir, ne? Ja. So. so. Dankeschön. Ja, Anni, gerne. Ist dir dann mittlerweile wieder warm? Ja. Muss ja jetzt musst auch noch nach Hause fahren. Ja, genau, ja. ich mache. Ja, genau. Ja. Ja, Prost. Prost. Ist echt Tee. Ja, grüner Tee. Ne? Kein Bier. Ja, jetzt ist er schon ein bisschen braun, ja. Ja.